0: Vous écoutez l'épisode 45 du podcast Business en spa et esthétique. J'ai restructuré mon centre, histoire de réussite avec Charlène Diard. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, j'ai le plaisir de vous convier à notre prochain webinaire gratuit « Structurez votre centre pour 2024 », réservé aux gérants de spa ou de centre beauté-bien-être. Je vous propose de vous inscrire sur l'une des trois dates de direct qui vous sont proposées sur ce mois de novembre 2023. Lors de ce webinaire, vous découvrirez les quatre étapes à mettre en place dans votre centre pour une année 2024 réussie. Le lien d'inscription pour y participer se trouve sur notre site internet expertise-spabien-être.fr. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en Spa et Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Charlène Diard, gérante du centre Belle et Zaine à Vendôme, dans le Loir-et-Cher. Je connais Charlène depuis 2021 lorsqu'elle s'est inscrite sur le programme d'expertise pas bien-être. Charlène est l'une de ces gérantes très appliquées, qui vont jusqu'au bout des choses. Elle a repris en main son rôle de chef d'entreprise et se dit aujourd'hui pleinement épanouie dans sa vie professionnelle. Elle partage avec nous ses retours d'expérience lorsqu'elle a mis en place toute la structure qui manquait à son centre. Charlene, bonjour Merci d'être avec moi pour cet épisode Histoire de réussite. Alors Avant que nous abordions tout ce qui a changé pour toi dans ta vie de gérante depuis notamment ces deux dernières années, j'ai une toute première question, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît Oui, bonjour Tiffen, bonjour à vous qui euh, nous écoutez.
1: Ravie de partager euh, ce podcast avec toi. Donc moi je suis Charlène, j'ai créé le centre Belle et Zaine à Vendôme dans le Loire-et-Cher et je suis actuellement
0: entourée d'une équipe de trois praticiennes. Ok, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé ton aventure de gérante euh, de centre parce que tu n'en es pas à ton premier essai oui.
1: Alors en fait, moi, euh, j'ai fait un CAP et un BP en apprentissage. Et euh, mon souhait, c'était de m'installer dans le village où j'ai passé mon adolescence. Et en fait, ma crainte, c'était que quelqu'un s'installe avant moi. Donc en 2007, sortie de mes études, j'ai ouvert mon premier institut dans la commune que je voulais, qui est de 1500 habitants. Je venais de fêter juste mes 21 ans. Après, euh, je l'ai revendu en 2016 à l'une de mes salariées pour m'installer à 20 minutes à Vendôme, où je suis actuellement, donc dans une ville de 20 000 habitants. Comme j'avais pas confiance en moi, j'ai créé cet institut en préaffiliation pour m'aider dans le marketing, le management et la gestion d'entreprise. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi et que j'avais besoin de gérer mon entreprise en étant indépendante. Donc, je suis sortie en fait, du réseau
0: en 2018. Ok, pourquoi avoir euh, déménagé de ton village natal, on va dire, enfin euh, pas natal, mais <rire> de ton village d'enfance à une ville plus importante Qu'est-ce que tu voulais y retrouver Alors en fait, c'est que je
1: commençais à m'ennuyer, ça faisait euh, 7-8 ans que, que j'y étais. J'avais euh, réussi, enfin j'avais tout créé, donc j'avais réussi à créer un institut de beauté dans un village où il n'y en avait pas. Et euh, je suis partie de zéro, j'ai réussi à monter une entreprise et à la fin on avait deux, enfin, j'avais deux salariés et euh, du coup je m'ennuyais en fait. Et puis euh, le nombre de nouveaux clients etc. était difficile à, à obtenir, euh, pour pouvoir travailler en fait sur, euh, sur l'Institut pour développer le chiffre. Donc du coup j'avais envie de, de, d'une ville plus grande pour me
0: donner du challenge. Ok, euh, comment se déroulaient à ce moment-là tes semaines de travail alors, euh, je passais mon temps en
1: cabine. Quand j'avais une annulation, bah, j'étais contente parce que je pouvais faire de l'administratif. Euh, sinon, bah, je le faisais le soir ou j'amenais mon ordinateur pour travailler les week-ends. Et clairement, j'avais l'impression de manquer de temps et je me sentais débordée. En fait, je passais tout mon temps en cabine et je n'arrivais pas à me bloquer du temps sur mes
0: journées. Quoi. Mmh. En 2021, tu décides de, de rejoindre le programme de SBE. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as senti ce besoin d'accompagnement et ce que tu recherchais à ce moment-là Parce que tu avais quand même deux entreprises finalement à ton actif. La première qui a, qui a été bien développée puisque tu l'as créée de zéro et puis tu l'as revendue quelques années plus tard. Et puis ton deuxième, même si en commençant effectivement en pré-affiliation avec une marque, tu es sorti de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021 pour que tu te décides à rejoindre le programme alors, en fait, quand j'étais dans la préaffiliation, euh,
1: j'étais suivie par euh, le métier d'animatrice. Et en fait, l'animatrice, elle venait sur une demi-journée euh, pour analyser les chiffres. Et euh, en fait, moi, j'étais juste à l'écoute, mais je sentais que je manquais de connaissances. Donc, en fait, j'avais besoin d'une formation pour apprendre à euh, connaître les chiffres et j'ai lu énormément d'articles dans les nouvelles esthétiques et à chaque fois on parlait de euh, Tiffany Modest ou euh, d'esthétique bien-être euh, et je me dis oh, mais c'est ça qui me manque en fait, c'est qu'il euh, me faut quelqu'un du métier qui va m'apprendre à me structurer et à connaître les chiffres clés pour euh, analyser et piloter mon entreprise.
0: Mmh, donc c'était vraiment quelque chose que tu as ressenti comme... S'il y a quelqu'un qui vient dans mon centre et qui est capable de regarder mes chiffres et d'en tirer des conclusions, en fait, il faut absolument que je fasse ça pour moi-même, c'est ça C'est ça.
1: C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est capable de le faire, mais en fait, elle me donne les réponses, mais je ne comprends pas le pourquoi. Que là, maintenant, avec la formation, c'est ça, en fait, j'ai appris à connaître quels étaient les chiffres à analyser et euh, savoir, OK, ce chiffre-là. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien Et du coup, comment je peux faire pour euh, l'améliorer ou le diminuer selon euh, le résultat
0: Alors, c'est justement ce par quoi on a commencé dans le le cadre du programme. On a regardé euh, tes chiffres euh, ensemble. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as analysé, de ce que tu as pu analyser grâce à l'outil tableau de bord de gestion qu'on t'a donné euh, entre les mains oui, alors
1: je me souviendrai toujours du premier rendez-vous euh, téléphonique avec Chloé, où euh, en fait moi je sortais entre guillemets de, de, pré- de préaffiliation, donc je me sentais, euh, comment dire, plutôt armée au niveau des chiffres. Et je me dis, ouais, bon, je vais euh, je pense que j'en ai pas forcément besoin de cette formation, finalement, je connais déjà beaucoup de chiffres. Et elle me dit, est-ce que tu sais ce que c'est que le taux d'occupation Et là, je me suis dit, ah, mais je sais même pas ce que ça veut dire. Et c'est là où je me suis dit, mais il me manque vraiment une formation pour performer. Et donc après, dans le tableau de, de bord de gestion, donc j'ai découvert donc, le taux d'occupation, quels étaient les bons taux d'occupation pour savoir comment se situer. Et puis, ce qui a été très douloureux, c'est de connaître les coûts par soin et le prix moyen soin. Mmh. Moi qui adore les chiffre, euh, je me souviens que ça faisait mal de prendre conscience euh, et de découvrir on est
0: rentable ou pas. Oui, c'est souvent un peu euh, l'épisode douloureux euh, pour celles qui sont, et peut-être celles qui nous écoutent en ce moment et qui sont en train de travailler là-dessus. C'est toujours, euh, c'est toujours un moment très fort, en fait, et c'est par quoi on commence, effectivement. Et après cette phase de chiffres, on a travaillé ensemble sur le positionnement marketing de ton centre et on a défini ce qui s'appelle l'USP, c'est-à-dire le positionnement différenciant. Et je me souviens de ce qu'on a trouvé chez toi, c'était pour des soins qui ne ressemblent qu'à vous. Est-ce que tu peux nous raconter de quelle façon tu as mené cette transformation au niveau de ta stratégie marketing, au niveau du positionnement de ton centre Oui, alors en fait, en analysant les les chiffres lors du tableau de bord justement, euh,
1: mon top 10, je me suis rendu compte que quasiment euh, toutes les prestations, c'était des épilations. Alors que c'était pas ce que je voulais faire en priorité. Moi, ce que je voulais développer, c'était tout ce qui était soins visage, soins du corps et tout ce qui était soins haute technologie. Donc, du coup, il fallait revoir complètement le marketing pour se recentrer sur les soins. On a travaillé ensemble sur les valeurs uniques, savoir euh, qu'est-ce qui me représentait. Et c'est à ce moment-là où j'ai trouvé mon USP et euh, que du coup, j'ai retravaillé toute ma communication sur mon site internet, ma brochure de soins et puis les réseaux sociaux.
0: Mmh. Et ça, ça t'a pris à peu près combien de temps pour faire tous ces aménagements, toutes ces transformations au niveau de ta stratégie marketing mmh, Je dirais plusieurs mois.
1: Parce ouais. que euh, entre le moment d'y réfléchir et après le temps de travailler dessus et de tout mettre en place, je dirais au moins six mois. Mmh.
0: Ce qui est normal et logique. Au niveau du management, aujourd'hui, tu es avec une équipe de trois personnes. Et là mmh. aussi, sur ce, sur ce point-là, tu as mené de grands changements je me souviens quand on a abordé ce chapitre ensemble. Est-ce que juste avant de rentrer dans les détails, tu peux nous rappeler comment ça se passait pour toi au niveau management Parce que dans ton premier centre, tu avais deux personnes avec toi. Et puis dans le centre que tu as actuellement, comment ça se passait avant d'aborder ce chapitre management Eh bien, ça se passait. C'est-à-dire que je
1: n'avais pas de notion du management. Donc en fait, je n'avais pas de procédure. Euh, l'entretien individuel, euh, je ne savais même pas que ça existait. Mais euh, la seule chose que je faisais, c'est qu'on faisait des réunions une fois par mois pour parler des offres ou animations euh, à venir. Mais sinon, euh, je ne prenais pas le temps en fait, de manager. Je ne savais même pas comment faire.
0: Mmh. Et est-ce que tu as observé à ce moment-là, dans, dans ta vie précédente, on va dire, euh, est-ce que tu as eu des challenges par rapport à l'équipe ou des difficultés Est-ce que tu te disais... Euh, quand Même, bah, tiens, euh, bon, je sais pas trop gérer où il se pose telle situation. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà ressenti ou expérimenté
1: Ben ouais, en fait, il y avait des choses qui se passaient par exemple quand le chiffre n'était pas atteint ou quand euh, les filles avaient des situations qui me déplaisaient. Euh, ben en fait, je savais moi, je, je, je ressentais quelque chose de, de négatif, mais je ne savais pas comment leur exprimer. Par exemple, euh, ben là, tiens, en son moment, c'est un peu plus calme. Et ben du coup, elles se faisait les ongles l'une sur l'autre. Et là, mmh. moi, je me dis, euh, non, mais en fait, il y a autre chose à faire que de se faire les ongles. Mais c'était quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer. En fait, je ne savais pas comment le dire. Donc, du coup, je le gardais pour moi. Et à ce moment-là, je me dis, j'aurais eu des entretiens individuels, j'aurais pu m'exprimer et leur dire, ben bah voilà, ça, c'est pas possible, on peut le faire, mais euh, euh, en dehors
0: des horaires de travail. Mmh, pour redonner les règles du jeu. Alors, <rire> depuis le programme, euh, qu'est-ce qui a changé pour toi euh, dans tes relations avec ton équipe Alors,
1: en fait, grâce au programme, j'ai découvert les procédures. Donc, en fait, j'ai suivi à la lettre la formation Starter euh, Reset, j'ai mis en place toutes les procédures, donc maintenant, euh, je mets en place des entretiens individuels, donc une fois par mois. Il y a les entretiens trimestriels et euh, tout ce qui est réunion d'équipe et les team building. Donc ça, pour moi, tout ça, c'était nouveau parce que je ne connaissais pas du tout. Et euh, maintenant que j'ai mis tout ça en place, mon équipe, bah, elle apprécie vraiment ces rendez-vous entre nous. Elle se sent écoutée et en confiance et elle se sent vraiment impliquée dans
0: l'entreprise. Mmh. Et lors de ton avancée dans le programme, je me souviens... Moi, c'était vraiment au, au niveau du chapitre management où ça m'a frappé. Tu étais toujours à jour, tu étais très organisée. Tu as pu notamment réorganiser ton management différemment en donnant le cadre hein, de ce que tu viens de, de partager avec nous, en créant ces nouvelles procédures pour ton équipe et en les mettant en place. Je me souviens d'un constat que tu avais fait en août 2021 lors de notre rendez-vous de, de suivi à la fin du programme, où euh, à ce moment-là, tu as pris tes congés et c'était la première année où tu as relevé plus 27% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière, lorsque tu étais absente en tout cas. Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à rendre ton équipe autonome et performance même en ton absence Alors, comme tu me dis si
1: bien, moi l'organisation, en fait, c'est vraiment mon truc. Donc en fait, avec toute mon équipe, on a travaillé sur la vision de l'entreprise, euh, sur là où on voulait aller, Ensuite, moi, j'ai mis en place donc, les procédures. On a retravaillé ensemble tout le parcours client. Et après, je les ai formées au protocole de soins. Donc, elles étaient déjà euh, très bonnes praticiennes, mais je les ai reformées, en fait, à la méthode pour avoir un parcours client idéal. Et après, moi, le petit plus hein, pour elles, c'est qu'elles ont un tableau avec leurs objectif qu'elles suivent chaque jour, car elles ont des primes sur les prestations et les ventes. Donc, ce qui fait qu'en mon absence, elles ont toutes les clés, pour travailler
0: en parfaite autonomie. Mmh. Dernier euh, volet de, de ton évolution, c'est un travail que tu as fait au niveau du parcours client. Donc, comme tu avais ta structure d'équipe qui était en place, en plus, voilà, maintenant, c'est, c'est un peu le rêve d'ailleurs de, des gérantes qui nous contactent, euh, en tout cas pour celles qui ont des équipes, c'est qu'elles aimeraient beaucoup que leur équipe soit beaucoup plus autonome. Et comme toi, tu avais déjà tout avancé, tous ces chapitres et toutes ces, ces mises en place... Tu t'es attelé ensuite au niveau du parcours client je sais que tu as pris tout de suite par exemple la procédure de réservation téléphonique qu'est-ce que tu as retravaillé avec ton équipe sur la façon dont vous prenez en charge vos clients grâce à tous ces outils autour du parcours client qu'on a partagé avec toi
1: alors avant euh, au niveau de la procédure de réservation téléphonique on, en fait quand il y avait une prise de rendez-vous nous on réagissait comme un standard téléphonique euh, quand est-ce que vous êtes disponible qu'est-ce que vous voulez faire merci au revoir Maintenant, on demande à notre client ses attentes en termes de résultats. On fait des propositions d'upsell et cross-sell et on a mis en place le rappel de rendez-vous par mail ou SMS et euh, la compte sur la prise de rendez-vous en ligne.
0: Mmh. Et qu'est-ce que ça a changé, le, le fait d'avoir retravaillé cette procédure de réservation en suivant vraiment les quatre étapes
1: alors, ça nous a permis euh, de développer, euh, notamment, du chiffre d'affaires, parce que de, de s'intéresser aux résultats et de faire de la proposition de cross sell on a forcément augmenté notre chiffre d'affaires. Et après, oui. le rappel de rendez-vous et la compte, ça évite, euh, en fait, les, les lapins. Quoi. Ça
0: évite que les clientes
1: nous oublient.
0: Exactement. Ça aussi, c'est, euh, c'est souvent quelque chose qui qui fait assez peur, en tout cas. Euh, Ce n'était peut-être pas forcément ton cas, je ne crois pas, mais la mise en place de cette procédure d'annulation des rendez-vous, c'est quelque chose qui fait souvent peur aux gérantes. Est-ce que tu avais euh, des peurs, des craintes au moment de mettre en place cette procédure oui, moi, j'avais peur. <rire> j'avais peur parce qu'en en
1: fait, on se dit « Ah oh là là, mais si on prend un compte, comment la cliente va le percevoir ?» Encore aujourd'hui, on prend… Alors, c'est même pas un compte, c'est une empreinte sur la prise de rendez-vous en ligne. Donc, ça veut dire que la cliente, si elle ne vient pas, on décide d'encaisser ou pas. Le montant. Euh, en fait, l'idée, c'est de sécuriser les rendez-vous, c'est-à-dire que la cliente, elle a la possibilité d'annuler son, son rendez-vous 24 heures avant. Mais si elle ne nous prévient pas ou si elle n'annule pas dans les 24 heures, nous, ça nous permet de, d'appliquer en fait notre procédure et de récupérer le, le, la compte qu'elle a versée. Mais euh, c'est vrai que ça évite vraiment euh, que la cliente euh, nous oublie.
0: Mmh. Et est-ce que tu as eu des scandales par rapport à ça Parce que c'est souvent la crainte hein, quand euh, quand on vous oui. partage quand on partage cette procédure avec vous, c'est souvent cette crainte de dire oh là là mon Dieu mes clientes vont, vont crier au scandale ou bah mes clientes voudront plus du tout réserver euh, chez moi. Oui en fait c'est notre crainte mais aujourd'hui ça m'est encore jamais arrivé. Bon et eh bah ben, tant mieux mais je pense pas que ça arrive.
1: <rire> mais ça mais arrive c'est vrai en fait, ça, ça fait peur, alors que quand on réserve un hôtel ou un concert, mmh. on donne notre carte bleue, voire on paye en avance, et à aucun moment, on crie au scandale. En fait, c'est juste normal, c'est juste dans nos métiers, ou c'est pas dans
0: les mœurs, du moins pas encore. Exactement. On continue un petit peu sur les résultats que tu as obtenus. Qu'est-ce que tu as mesuré comme résultat depuis tous les changements que tu as entrepris en, en 2021, dès 2021
1: Alors, euh, tous les changements en 2021, donc en fait, j'ai mis en place euh, vraiment au fur et à mesure tout le programme de Startup Reset. Donc, sur l'année 2021, par exemple, en chiffre d'affaires, j'avais fait 153 000 euros euh, de chiffre d'affaires. En 2022, je suis passée à 227 000 euros. Donc, soit j'ai fait 48 d'augmentation de chiffre d'affaires en un an. Euh, Au niveau du nombre de nouveaux clients, en 2021, j'avais en moyenne 474 euh, nouveaux clients. En 2022, je suis passée à 844 nouveaux clients. Donc, j'ai fait 370 nouveaux clients. Ouais.
0: Mmh. C'est des super résultats. Hein. Ça, doit être, euh, ça doit être hyper encourageant, en tout cas, de, de, de constater au fur et à mesure que tu, que tu récoltes euh, ces résultats. Euh, on est presque à la fin de l'année 2023. Est-ce que tu as déjà mesuré un petit peu ces résultats pour cette année Alors euh, là, cette année, oui,
1: on n'est pas au 48% d'augmentation, mais on a déjà une, on est environ à 30% d'augmentation.
0: Donc, euh, C'est ce qui est, qui est, est rire, euh, ouais, 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 ouais. Par à rapport à 2022 Oui. Énorme. Bon, bah, parfait, mais en tout cas, voilà, ça, les résultats que tu, que tu as obtenus, c'est vraiment le fruit de ton travail. Et encore une fois, je salue ta méthodologie, ton application dans, dans la mise en place de tout ce que tu as pris en main dans le cadre du programme. Quel serait le conseil que tu donnerais à un ou à une gérante de centre qui voudrait remettre justement de la structure dans son centre comme tu l'as fait et qui voudrait apprendre à travailler différemment alors pour moi, euh, le conseil,
1: ça serait de prendre le temps de se former et de se faire accompagner par un professionnel pour travailler et développer son business.
0: Top Ce que tu as fait et euh, ce que tu continues de faire, hein, puisque l'aventure continue ensemble.
1: Ben oui, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, je suis devenue une fan et je, je, je suis toute la formation, les camps et je te rejoins à la
0: retraite au mois de janvier et oui, on va passer une nouvelle aventure <rire> avec la retraite. Merci infiniment, Charlène, et encore bravo pour tout ce que tu as mené de front. Moi, j'ai hâte de, de voir tes résultats clôturés pour l'année 2023, mais si tu es déjà là, à, on n'a pas encore fini l'année et tu es déjà à plus de 30%, peut-être que tu seras encore à ces 48%. En tout cas, c'est une très, très belle progression. Et merci d'avoir partagé avec nous ben justement, toutes les choses qui font peut-être un peu peur dans la mise en place de ces outils et que finalement, en fait, ça se passe très bien derrière. Oui, et oui ça
1: se passe bien. Et au contraire, quand les résultats sont là, on est trop contente d'avoir pris le temps de, de, de structurer son entreprise. Mmh,
0: bravo, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, on continue euh, l'aventure. Hein. On prendra... Euh... Peut-être on aura l'occasion de refaire un un point et un épisode ensemble d'ici peut-être un an pour voir euh, le niveau 2. Merci beaucoup, Charlène.
1: Merci à toi. Bonne journée à vous.
0: Si, comme Charlène, vous souhaitez aller plus loin pour mettre en place la structure et la gestion de votre centre, je vous propose de me retrouver sur le webinaire « Structurer votre centre pour 2024 » que nous animons sur le mois de novembre 2023. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire et participer à l'une des trois dates de direct qui vous seront proposées dans les notes de cet épisode. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine